0: Słuchajcie audycji na blogu gniazdoświatów.net. Jakbym powiedział, że jestem jakimś wielkim fanem Stalkera, to bym skłamał. I to raczej w sposób wyjątkowo jawny, <grych> bo przyznam się szczerze, nawet nigdy nie grałem w grę. Jak się st- posiadaczem kilkuletniego laptopa to nie grywa się w nowe gry i tak wiem, że Stalker to nie jest nowa gra według jakichś takich ogólnych standardów, ale najnowsza gra, w jaką zdarza mi się czasem grywać to powrót do zamku Wolfenstein, a moją ulubioną grą w ogóle jest Shogo, która jest jeszcze o parę lat starsze, więc ja nie jestem na bieżąco trudno więc powiedzieć, żebym miał jakieś oczekiwania wobec tego uniwersum i jakieś oczekiwania wobec książek pochodzących z tego uniwersum. A jednak muszę przyznać szczerze, że ślepa plama mi się bardzo spodobała. Tym, co mnie najbardziej urzekł noczkina, to jest niesamowita zdolność tego człowieka, zdolność, której mu potwornie zazdroszczę, bo ja takiej zdolności nie mam do pisania zupełnie o niczym w taki sposób, że to się przyjemnie czyta i jest fajnie, bo jak się dobrze zastanowić to może nie połowa, ale powiedzmy pierwsza, jedna, trzecia książki nie traktuje o niczym zupełnie oni wchodzą do zony oni wychodzą z zony gdzieś tam raz pojawia się postać, Ten potem okazuje się główny zły. Ale tak naprawdę wszystkiego tego gdyby nie było, to pewnie powieść nic by nie straciła. A może właśnie straciłaby, bo cała masa takich niekoniecznych rzeczy daje Noczkinowi możliwość tak poprowadzać nas po tej zonie, poopisywać ją, posnuć sobie gawędę. To co on w tej powieści robi to jest właśnie taka opowieść, on gdzieś wprowadza nas w ten świat, prezentuje go, opowiada. To się wszystko toczy, tak. On nas tak, patrzcie, tu składowisko, tu wysypisko posterunek, mogilnik tu jacyś ludzie, tu jacyś inni ludzie, tu ktoś strzela, biegnie, życie się toczy, a ja mam tą swoją kuzynkę, która pisze do mnie maile. I to jest fajne. To sprawia, że ta książka ma swój urok, swój klimat, gdzieś czyta się ją tak lekko, przyjemnie, bez jakiegoś takiego trudno mi to określić w każdym razie w sposób taki nie tyle rozrywkowy co właśnie relaksacyjny połyka się kolejne strony one sobie są jest fajnie, jest w tym mnóstwo klimatu jest w tym bardzo dobrze odczuwalny charakter głównego bohatera takiego faceta którego być może na dużej ziemi wielu uznałoby za życiowego przegranego. A tam on tak chodzi sobie robi te swoje rzeczy. Łazi w te swoje rajdy, prowadza tego swojego Wandemejera i świat toczy się swoim trybem. Potem oczywiście powieść przyspiesza dosyć gwałtownie, bo nagle zawiązuje się e, jakaś konkretna akcja, coś się dzieje i dowiadujemy się o co chodzi z tą całą ślepą plamą. No a potem jest jeszcze lepiej, bo oczywiście jest łażenie po podziemiach, bo są tajne wojskowe instalacje, pościgi i cała reszta. I wszystko to kończy się oczywiście z odpowiednio dużym hukiem. I tu muszę przyznać, że trudno jest mi porównywać cokolwiek a też nie bardzo chcę traktować ślepą plamę tak w oderwaniu od wszystkiego, no bo to jednak jest rzecz osadzona w pewnym uniwersum i, i muszę brać je pod uwagę. Tym, co najbardziej denerwowało mnie w tej powieści było clue całej akcji, czyli wszystkie te ich PDA. Oni łażą po tej strefie i cały czas satelita mail, satelita mail, satelita mail, smsy, smsy, gpsy. Eee, w ołowianym świecie, który zapoczątkował fabryczną zonę połowianym ołowianym świcie Michała Gołkowskiego nad którym się zachwycałem w zeszłym roku tego nie było, muszę przyznać, że to dużo bardziej mi odpowiada oczywiście miś Gołkowskiego był zupełnie innym typem stalkera takim samotnikiem, wilkiem takim który tak wychodził, znikał pojawiał się u noczkina ci stalkerzy mimo, że nie należą ani do powinności ani do tej drugiej frakcji która jest wydaje mi się w grze ale chyba nie była w książce wymieniona, więc nie wiem jak się nazywa to jednak gdzieś tam oni tworzą jakieś grupy coś, gdzieś tu kogoś znają tu jakiś drobny handel geszefty, inne sprawy i siedzą w tej globalnej sieci tytułowa ślepa plama to jest właśnie miejsce, gdzie tej sieci nie ma, więc ja rozumiem, że Jej obecność jest Fabularnie uzasadniona, wręcz konieczna Ale to był tak naprawdę dla mnie Słaby element Jest w zonie Coś takiego Taka mała postapokalipsa Że Wszystkie te elektroniczne zabawki tam po prostu Dla mnie osobiście nie pasują Do zony się wchodzi Tak jak kiedyś Ludzie płynęli Żeby zdobyć biegun północny czy południowy wchodzili na te kry i byli zdani sami na siebie. Albo jechali do Afryki szukać źródeł Nilu, zagłębiali się w dżungli i nie było wiadomo, co się z nimi dzieje. Nie było tak, że wieczorem przysyłali smsa i wrzucali geotakowane zdjęcie na Facebooka. Ej, siema, tu jesteśmy, nie? Ale źródła, wow! Takie Nilu, wow! No ale to jest tak naprawdę jedyny element, który mi tam gdzieś przeszkadzał i to nie jest element, który wpływa e, źle na fabułę, czy gdzieś negatywnie na książkę. To jest jej, jakbym newralgiczny wręcz punkt. Wszystkie te zabawki muszą być po to, żeby mogła istnieć ślepa plama. Ślepa plama, koncept zresztą całkiem ciekawy, obmyślony, nie będę tutaj zdradzał, bo być może jest jeszcze ktoś, kto książki nie czytał. Ja przeczytałem ją pod koniec zeszłego roku, ale jakoś tak nie było kiedy się zebrać do recenzowania. Potem znowu wziąłem się za czytanie, potem wziąłem się za pisanie własnej książki i tak ogólnie rzecz biorąc rozeszło mi się po kościach. Dlatego też ten podcast nagrywam z takim poślizgiem. Jest coś takiego w rosyjskiej fantastyce, I to jest chyba coś właściwego nie tylko rosyjskiej fantastyce i nie tylko rosyjskiej literaturze, ale w ogóle czemuś co można byłoby określić mianem rosyjskiej duszy. To jest jakaś taka tęskność, jakaś taka melancholia, jakiś taki spokój. Może to jest kwestia tego, że kraj ten jest taki ogromny i że przez całe wieki targania, przez władze, cudze Obce wojny, rewolucje i całą resztę Rosjanie wyrobili w sobie nawyk takiego zdystansowanego podchodzenia do rzeczywistości. To, to w Unoczkina widać, to z jego bohaterów emanuje. Oni do tego wszystkiego podchodzą z takim pewnym dystansem. Oczywiście wykazują emocje, oczywiście jest akcja, a mimo wszystko gdzieś tam patrzą na to trochę inaczej. Jak wyobrażam sobie, jak w tej sytuacji zadziałaliby Polacy, no to przecież to by była wojna na sztachety i zetrzyw się, poszłyby z dymem remiza zburzona i cała reszta. A w ślepej plamie czuć gdzieś właśnie to samo, czego można, można poczuć, kiedy słucha się piosenek zespołu Lube. Jakąś taką kwintesencję ruskości. To jest bardzo dobra rzecz również dlatego, że jeżeli nawet ktoś tak jak ja nie zna uniwersum, no ja miałem łatwiej, bo bo przeczytałem Ołowiany Świt, więc wiedziałem już o co chodzi, ale mam wrażenie, że gdybym Ołowianego Świtu nie czytał, to też bez większego problemu mógłbym tę książkę od tak po prostu, nawet bez szczególnego przygotowania w postaci zorientowania się o czym była gra, przeczytać i nie, nie, nie poczułbym się zagubiony. To jest bardzo duża zaleta tej powieści, że nie trzeba znać pierwowzoru, żeby móc się nią cieszyć. Jednym słowem, jeśli chodzi o zeszłoroczne powieści science fiction, wydane tutaj u nas w kraju nad Wisłą, to myślę, że to bardzo dobra rzecz, godna uwagi. to nie jest jakaś szczególnie ambitna literatura. Nie chcę tutaj mówić, że literatura na podstawie gier nie może być ambitna. Tak samo jak nie chcę powiedzieć, że kino na podstawie komiksów nie może być ambitne. (śmiech) Ale to nie o to chodzi. To jest czytadło. Bardzo dobrze napisane, warsztatowo sprawne czytadło. Dobrze przetłumaczone. Muszę przyznać, podoba mi się. Tym bardziej, że Michał Gołkowski, który Tę powieść tłumaczył, pozwolił sobie na kilka wewnętrznych żartów. Mnie najbardziej spodobał się sam przeciw wszystkim, bo to jest klasyka, ale było też kilka innych dobrych i myślę, że sam osobiście kilka przegapiłem, a na pewno było ich więcej. Był taki zarzut, że tam jest jedna postać, która mówi ciągle po ukraińsku. Praktycznie 99% czasu, kiedy gębę otwiera, to wypluwa z siebie tylko e, ukraiński, e, i ludzie marudzili, że nie rozumieją o co chodzi. No, ale to ja mogę tylko powiedzieć, ludzie, to się uczcie języków do cholery. E, tak się składa, że akurat <śmiech> terminator <śmiech> mówiący po ukraińsku e, ma uzasadnienie. To nie jest tutaj zabawa tłumacza i cała reszta. Oczywiście być może Rosjanom łatwiej jest ten rosyjski zrozumieć, ale to może tak jak my byśmy twierdzili, że nam przecież czeski by było łatwo, może nie my tylko ktoś z zewnątrz. Nam czeski to przecież łatwo zrozumieć, bo to takie podobne, a słowacki to już w ogóle prawie jak polski. Nieprawda. Także tutaj ten zarzut oddalam. To jest fajne. To nie, unie, nie uniemożliwia zrozumienia akcji. Nie uniemożliwia zrozumienia treści, tym bardziej, że w tych najtrudniejszych momentach zawsze następuje jakieś wyjaśnienie w narracji albo w dialogu, o co temu biednemu ukraińskojęzycznemu bohaterowi chodziło. Poza tym uważam, że akurat (coughs) Noczkin Pióro ma lekkie, fajne, tak jak mówiłem, czyta się to dobrze, a ponieważ lubi po prostu sobie popisać, czuć taką jakąś Radość z tego, że te słowa z niego on tam gdzieś, wyobrażam to sobie tak siedzi i pisze, one tak spływają z niego w sposób naturalny trochę jakby siedział po prostu i opowiadał to on tak siedzi i pisze cholernie, zazdroszczę mu tej zdolności bo chciałbym taką posiadać i dzięki temu wszystko doczyta się fajnie i to może już tak kończąc te takie mało yy, składne przemyślenia, powiem tylko tak no kupcie, fajna książka, warto warto się z nią zapoznać jeżeli ktoś lubi takie klimaty, albo jeżeli ktoś jest fanem stalkera, to w ogóle pozycja obowiązkowa, a jeżeli nie jeżeli ktoś jest takim kolesiem jak ja, który do tego uniwersum trafił zupełnie przypadkowo to jak najbardziej godna polecenia pozycja niezależnie od tego, czy po prostu chcecie sobie poczytać czy chcecie w to uniwersum inwestować swój czas i gdzieś tam moce przerobowe, kulturowe że tak to ujmę